0: 12.06 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и мы сегодня в прямом эфире. Я сегодня, друзья мои, не одна. У нас замечательный, великолепный гость – это Ольга Юрна Васильева, президент Российской академии образования, экс-министр образования Российской Федерации. Ольга Юрна здравствуйте. Такое ощущение, что Ольга Юрна меня не слышит. Женя, сделай нас с этим что-нибудь, пожалуйста. Нет, не слышно у нас, да? Ну, ладно, сейчас будем решать этот вопрос каким-то образом. А, надеюсь, что все получится. Так, пока что напоминаю наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто номер для ваших СМС-сообщений. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово и прямой эфир семь три семь и восемь. Кроме того, у нас идет трансляция на нашем youtube канале Вы можете к нам там присоединяться и задавать свои вопросы и мне, собственно говоря, Ольге Юрьевне. Что у нас со звуком, Жень, что-нибудь починилось? Все нормально? Ольга Юрьевна, вы меня слышите?
1: Нет, нет, я очень, очень плохо вас слышу. А, очень, очень плохо. плохо. Простите, может быть, сейчас?
0: Плохо так, давайте, может быть, я попробую говорить погромче и мы, угу. может быть, что-то. Если, если, если можно. Да, конечно. Вы меня
1: слышите хорошо?
0: Да, прекрасно. Вот сейчас а все отлично. Вас,
1: простите, слышу не очень хорошо.
0: Так, будем э, стараться как-то. Да, вот сейчас, когда, чем вот. ближе
1: вы под микрофон, тем я вас лучше слышу. Все. Так...
0: Отлично, давайте так и будем, значит, так, работать.
1: Слышу. спасибо, давайте. Отлично, М -м. да.
0: Давайте начнем, конечно, самого главного и самого, наверное, интересующего нашу аудиторию вопроса – это удаленка, потому что что у нас в связи с пандемией была достаточно длинная история вот этого удаленного образования для наших школьников, как она повлияла на обучение наших детей русскому языку и, наверное, всех гуманитарных предметам в целом, вот потому что их много да. у нас Я достаточно. Думаю, что да?
1: пандемия повлияла не только на наших школьников, мы об этом много говорили, а еще у -у -у. 190 миллионов школьников, которые попали под пандемию, безусловно, она повлияла на все. Но вы задаете конкретный вопрос, как повлияла на русский язык. Да. А вот то, что говорят коллеги из вот в отношении русского языка ситуация лучше, чем в отношении тех предметов, где требуются лабораторные работы. Физика, химия, биология. Да? То есть, конечно, удаленка это ненормальный способ обучения наших детей. Это все прекрасно понимают. Это была вынужденная мера. Но тем не менее, тем не менее, вот что я хочу сразу сказать, я об этом часто говорю, я считаю, что это правильно. Система российского образования с этим справилась. Многим учителям было тяжело. Я говорила тоже много раз о том, какой процент переживал сначала, какой процент учился, что называется, заново использовать те средства, которые нужно было использовать. И говорила несколько раз о том, что 42% учителей говорят, что, знаете, вот те технологии, которые мы использовали вот в этот вынужденный период, мы будем использовать в своих уроках далее. Теперь вернемся к русскому языку. Мы с вами знаем, что были платформы, были платформы российские, это российская электронная школа. Были плат платформы э, моя, ш, «Моя школа онлайн», которая тоже российская. Были платформы региональные, такие как «Мэш», «Московская электронная mm -hmm. школа». Был очень хороший э, пример наших коллег из Санкт-Петербурга. Коллеги записали э, 15 вебинаров, э, они шли примерно 36-40 минут. И там разбирали самые сложные вопросы, которые есть в разных классах для ребят именно по предмету русский язык. Mm -hmm. Это была очень хорошая практика, в ней участвовали и дети, и э, родители, и главные учителя. Значит, теперь очень правильный вопрос, как вообще оценить, yeah. как э, мы ударили, как эпидемия ударила по русскому языку. Ну, Выше я говорила, что ударила по всем, но мы знаем наши, так сказать, объективные оценки. Мы всегда с вами говорим о чем? О результатах ЕГЭ. Ну вот по результатам ЕГЭ, по результатам ЕГЭ 21 год примерно на уровне 20 -го года. И, конечно, то здесь как бы я сейчас приведу цифры, если позволите. Что было со средним баллом по русскому языку в 2019 году? Это, был, это данные Рособорнадзора. Mm -hmm. Это 64,9%. В 2020 году балл 71,6%. И в 2021 году примерно такой же, как в 2020,
0: 71,4%. Получается, Понятно? он даже вырос.
1: Ну, он чуть-чуть вырос, он чуть-чуть вырос, понятно, что ЕГЭ э, – это серьезный показатель, но не единственный, потому что мы хорошо знаем, что в начальной школе э, у малышей проблемы были э, более тяжелые, потому что взрослый ученик он – он Нацелен и ориентированный на результат, и он может учиться самостоятельно. Да? И понятно, что малышу это сделать значительно труднее, чем э, старшекласснику. А дальше в ходе нашей беседы мы, в общем-то, мои коллеги ученые, вы прекрасно понимаете, что все закладывается в начальной школе, База русского языка, так сказать, центр ее основы – это 6-7 класс, но об этом чуть позже. Возвращаясь все-таки к ЕГЭ. ЕГЭ – это определенный индикатор, который в общем, нам позволяет с вами говорить и опираться на какие-то объективные данные, которые были в течение вот этих вот тяжелых двух лет. Но мы понимаем прекрасно, и вы, и я, и все родители, ученики, что это вынужденная мера и никогда не будет основной формы получения знаний. То есть это мера, которую мы достойно, в общем-то, ее вынесли. Я еще раз повторяю, вот эта заслуга всех наших системы российского образования действительно выставила. Это правда.
0: Наши слушатели пишут, что это есть. прекрасно, что система образования справилась, это прекрасная весть, и даже замечательно, что дети справились и стали знать лучше, может быть, даже что-то, а не хуже. Хотя ну, многим взрослым же тяжело, вы знаете, да, заниматься самообразованием, а оказывается, дети как-то больше оказались к этому способны. Нет, ну вы
1: же, мы же прекрасно понимаем, что они мотивированы, они должны, старшеклассники должны сдавать экзамены. Да? Конечно. И у него есть э, очень хорошие навыки, в отличие от малыша, заниматься самостоятельно. И потом все дети разные. Вот Я встречалась год назад с выпускниками 11 класса и первокурсниками. Примерно треть из аудитории мне сказала, что вот им легче было заниматься примерно треть. Заниматься один на один с компьютером, один на один с экраном, потому что они не отвлекались, потому что они мотивированы на результат. Еще был очень интересный результат, о котором очень мало говорят – очень поднялись оценки у тех, кого традиционно называют троечником. Потому что чаще всего тройка это еще и психологический момент очень сильный. А здесь он дома, здесь он свободен, здесь он ничего не боится, здесь у него нет, так сказать, опасений, что будет не так воспринято и понято. Поэтому те самые такие троечники, вот, которые действительно всегда традиционно были троечниками, они стали давать по ряду предметов результаты лучше. Но, еще раз повторяю, все результаты, которые вот Рособранадзор давал по естественно-научному циклу, они, естественно, не дотягивали до пандемийного периода. Но это понятно.
0: Угу. А, давайте перейдем к литературе, потому что школьная программа по литературе – это ужасная порный такой вопрос, вы знаете, у нашей аудитории он все время вызывает массу вопросов, ну вот это вот классическое, что дети могут понять в Достоевском, что дети могут понять в э, Толстом, как вам кажется, насколько она актуальна, как вообще вы оцениваете существующую, действующую?
1: Она, она простите, перебил, да, она актуальна, наверное, это одна из самых дискуссионных проблем вообще то, что у нас родительские чаты обсуждают, и можно встретить десяток различных мнений, которые, так сказать, строятся на определенной доказательной базе. Причем вы знаете, что есть два... Прямо противоположных мнений. Одни говорят, что он избыточен, список литературы. Да? Вторые говорят, что нет, что вы, что вы. В нем чего-то не хватает и надо обязательно добавить. Вот, Вы знаете, мне кажется, и вот здесь я попробую объяснить свое мнение, почему я так говорю. Мне кажется, что базовый, подчеркиваю, базовый перечень произведений школьного курса, он достаточно взвешен. Объясню, почему. Значит, когда вот у меня много было, вы знаете, когда мы готовили стандарт, очень много было дискуссий именно с филологами, литературоведами, надо, не надо, в каком классе и так далее. Я всегда задавал один вопрос и задам его также вам и тем, кто нам слушает. Во-первых, вот то наследие, которое мы с вами имеем, наследие русской литературы, mm -hmm. да, оно давалось до, нам, до нас всех поколений. Это первое литература не только это культура, не только основа культурного кода, о котором можно сколько угодно сейчас говорить, но сейчас другая тема. Это еще и своего рода исторический предмет. Почему? Потому что не только события и явления, но чувство дома и мысли переживания того или иного периода, который мы с вами можем познать, читая то или иное произведение. Но самое главное другое. Вот мы с вами получили тот замечательный объем. Хотя я сомневаюсь, и, наверное, вы вспомните себя, что многие вещи у вас также вызывали вопросы, удивления, когда вы читали классику в девятом, десятом лет, тогда уже в одиннадцатом классе. Но мы э, ну, понятно только одно, что застывать, застывать и не двигаться дальше нельзя. Но отказываться от того багажа, отказываться от той основы, которую еще есть, еще раз повторяю, что э, это предмет для Серьезной научной дискуссии в Российской Академии Образования у нас есть два мощных отделения, где эта дискуссия научная ведется. У нас есть отделение общего образования, есть отделение российской словесности, да, которую создала Людмила Алексеевна Вербицкая. И приведу очень интересные данные. Дело в том, что мы постоянно смотрим социологические опросы наших школьников наша социология, что и как они читают. Значит, вот еще раз я хочу вернуться к тому, что я начала в этом тезисе, отвечая на ваш вопрос. Я глубоко убеждена, что если все живущие до сегодняшнего дня, предыдущие поколения, в той или иной степени сталкивались с тем, что является наследием русской культуры, и дальше я, это первое, оно должно обязательно к этому прикоснуться. И дальше второй момент, второй момент. Вы прекрасно знаете, все слушатели знают, насколько почитаемы русские классики. Ну, в первую очередь, Толстой, Достоевский. И как подробно и здорово, вот прям дело упорно здорово, они изучаются... Ну, в программах зарубежных э, школ и колледжей. Об этом тоже надо помнить, понимаете? Да, вы мне возразите. Я помню, в одной из дискуссий мне литературовки возразили. Ой, Ольга Юрьевна, вы знаете, э, Пушкин воспринимают как регионального поэта писателя вообще mm -hmm. на ум не Байерна. Дискуссии можно сколько угодно. Я, я не филолог, не литературовед, я э, говорю о том и говорю про то, что, в чем я участвовала. Что дискуссии были очень сильные. Следующий. Значит, я приведу интересные данные по вопросу детей. Что наши дети читают, что бы они хотели, чтобы в школьной программе было. А вот дальше самое интересное. Значит, 22% российских школьников, 22%, угу. одна пятая, считает, что обязательный набор русской классике нужно сократить и добавить зарубежную литературу. Да, вот об этом все он Да, да, да. причем не только классическая, но и современное. Вы знаете, угу. я как к этому отношусь? Я считаю, что мы должны обязательно знать и классическую зарубежную литературу, и современный вопрос, где и как мы сможем это, так сказать, это знание свое получить. Но это чуть позже. Значит, 10% из э, опрошенных ребят э, очень хотели, чтобы все... Книги о Гарри Поттере Портере, были в программе. Ну, это как, э, Гарри Поттер, понятно, это первое место. Значит, э, вот интересно мне было узнать, что э, Брэдбери читают, да, читают и хотели бы в программе Брэдбери иметь. Для меня это было большое удивление, честно могу сказать, когда я прочитала. Вот. Ну и группа, которая вот к этому относится, хотела бы и Стивена Кинга тоже в школьной программе иметь. Значит, теперь фавориты антирейтинга. Говорит антирейтинга. Но они традиционно такие же, какие были 10, 30, 40 лет назад. Это «Война и мир». Это, Это из-за объема, я думаю, да, в первую объем, очередь. Да, объем. И я вспоминаю свою удивительную учитель литературы Ленсану Шиканову, которая делала все возможное, чтобы приучить нас к этому прочтению этого объема. И вы знаете, вот в те далекие годы что она делала? Значит, она снимала вот, специально для класса помещение, где нам показывали куски тогда «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Бондарчука. Потом мы читали. И она нам давала очень интересное задание сравнить, чего в этих кусках на экране не хватало, то здесь была, так сказать, проблема, задача, которая была поставлена для нас. Найдите то, чего нет. Следующее, значит, среди э, нелюбителей Толстого, ну вот против «Войны и мир» проголосовало 16,5% опрошенных. <связь> Что говорят? Тяжелый объем. Большой объем – это первое. Тяжелый слог, слишком излишнее описание окружающих вещей. Вот это очень интересно. Слишком Лев Николаевич описывал окружающие вещи. И еще очень интересная формулировка, она меня, так сказать, разделана наповал. Я цитирую. «Невозможность правильного восприятия произведения в школьном возрасте». То есть вот этот вот момент, который написали дети, для меня был, конечно, такой, знаете, как, как холодная вода. То есть невозможность восприятия в школьном возрасте такого произведения. Значит, что еще? На втором месте по неприятию идет Николай Васильевич Гоголь и его Тарас Пульпа. Почему не принимают? Значит, здесь отмечается излишняя жестокость.
0: Казалось бы, подростки вроде бы достаточно жестокие, но мы говорим о том, что и дети жестоки.
1: Честно говоря, сразила внутренне умилила, когда я видела после Тарасы Бульбы с очень минимальным оправданом, дальше внимательно, насколько хороши и добры наши дети. Идет Муму. Объясню, почему. Объясню, почему. Это произведение, это очень многое отвечает, заставляет плакать. То есть там жестоко, а здесь заставляет плакать. Вот здесь, конечно, вопрос и для педагогов, и психологов, и родителей. Да? То есть плакать мы не хотим, хотя мы чувствуем это. Да? А вот здесь, конечно, уже совершенно другие истории могут из этого вырастать, потому что это уже, извините, человеческая сущность природы. То есть плакать мы не хотим. Mm -hmm. И читать поэтому не хотим, потому что очень сильно хочется плакать.
0: У меня, кстати, Значит... была экспериментальная школьная программа, и у меня не было Муму в ней.
1: Нет, вот. но ну, Муму вообще, Муму было всегда. Вот, вот это мне, и, видимо, как-то
0: не повезло. Вот это, видимо, То есть вы
1: не стали плакать над Муму, но мне очень рада, что они, я очень рада, что они плачут. Правда, это прекрасно. Все переживают, это да. прекрасно. Но вот уберите, чтобы не плакать. Вот это уже другая немножко история. да? Ну, Обломов, он и у нас всегда. Когда я училась, Обломов тоже тяжело шел.
0: Ну, новат. Вот, да, Может да. Быть.
1: Его называют очень интересно. Это вы сказали, но ну, с вами нудноват. Mm вот. -hmm. Говорят, слишком затянут, слишком скучно. А вот преступление наказание, оно, значит, после облома выйдет. Тут очень... Ясные характеристики, что слишком мрачная атмосфера. То есть вот здесь тоже, понимаете, наши дети не хотят как бы ничего того, что из их хорошего мирка как-то их выбивает. То есть мрачная атмосфера, плакать не хочу, атмосфера мрачная, но при этом есть очень хорошая цифра. 45% школьников в пандемию четко после пандемии написали, что стали читать каждый день. А некоторые, так честно, отметили, что стали читать там 2-3 раза в день, и это тоже радует. Но 45 читают каждый день, и 30,4% читают 2-3 раза в неделю, что тоже, в общем-то, неплохо. Значит, что из прочитанного было в пандемии? Угу. Набор примерно тот же самый. Понятно, Гарри Поттер, 451 градус по Фаренгейту. Значит, дальше портрет Дариана Грея. Неожиданно. неожиданно. Неожиданно, да. И это требует тоже, в общем-то, и потом я еще раз хочу извиниться перед теми, кто нас видит и слышит, я не специалист. То есть я сейчас говорю о тех данных, которые есть у моих коллег. да, И вот я тоже считаю, как обыватель, как читатель, что вот появление Портреты Дриана Грея в наиболее читабельном, скажем так, вот за период пандемии тоже для меня, в общем-то, определенный вопрос. То есть Ускруальд именно с Дрианом Греем появился. Вот, виноваты звезды, mm. Мы тоже читаем, да, вот, но 38%, ну это, это, это ожидаемо, оно было всегда, на самом деле, 38% предпочитают фэнтези. Mm -hmm. Дальше было не очень ожидано, потому что... Самые популярные, вдруг неожиданно стали. А, нет, процентов фэнтези. Значит, это второе место у нас занимает фантастика, 25%. И дальше было очень неожиданно, потому что здесь тоже, вот как бы, объяснение должно быть. Примерно 15,5% предпочитали в пандемию читать детективы. Детективы это же действие. Это загадка. Ну, понятно, что действует. Да. Но детективы, детектив, во-первых, розни, во-вторых, так сказать, вот именно подростковая публика детективы. Ну, наверное, надо спрашивать сп у ученых, которые действительно могут вот эти данные каким-то образом объяснить. Потому что пока я говорю только те сухие данные, которые есть. Мы я сейчас, простите, Ольга Юрьевна, mm -hmm. я немножко уточню. Мы сейчас mm -hmm. говорим с вами о всех школьниках. Да, мы сейчас да. говорим о тех школьниках, которые были опрошены. Да, то есть я имею
0: это... в виду, что мы не разбиваем их на младшие это, классы, ну, средние. Это, ну
1: это подростки, вряд ли да. младшие, младшие. классы, конечно, Гарри Порт это читают, это безусловно. Но 451 градус по я сомневаюсь, что младшие да. школьники будут читать. Да? Вот, но э, что касается, наши коллеги смотрели мои э, родительские чаты, потому что родители очень активно, вы знаете, участвуют так сказать, в обсуждении... Э, что Даже могли бы быть эти... несколько менее активны, на мой взгляд. Я как... вот, ну, пишут, сокрушаются, да. что дети современные стали меньше читать, что днями сидят э, в смартфонах и так далее. Ну, то есть то, о чем мы говорим постоянно. Ученые на самом деле не так критичны. Вот, потому что они говорят, что в нашу современную информационную эпоху их окружает огромное количество информации, детей. Огромное количество. И э, вот для нас, для ученых, важно, для них в первую очередь психологи, социологи, э, педагоги, э, какое, вот это, какое влияние, массированный поток информации на детей оказывает. Вот это вот главный вопрос. Да? Вот, Но ну, опять же, возвращаясь к пересмотру программы. Я все-таки думаю, пересмотр программы по литературе такой, знаете, вот Своего рода популизм, про это, про это можно поговорить, все могут поговорить, что дети читают, как читают, вот. можно поговорить о том, что школа не прививает любви к чтению, я сразу хочу возразить коллегам и учителям, что и родителям, что в общем-то любовь к чтению прививается дома. Прежде Мне всего кажется, всего. что это должно происходить в каком-то... Ну,
0: просто моя дочь начала читать вот совсем недавно, ей 9 лет, и она, она начала читать вот буквально, ну, может быть, полгода назад. Но она Хорошо, читает... можно я, можно да, я задам да.
1: вам вопрос? Да, я, конечно. Да, вот, потому что я настаиваю на том, что любовь к чтению прививается все таки дома. Либо какой-то случай, который, скорее всего, произошел с вашей дочкой, которая ее так сказать вынудила или был какой-то побудительный мотив, по которому она читала. про свой мотив я тоже расскажу, он у меня очень такой показательный. но тем не менее вот родители занимаются, родители разговаривают, говорят о том, что ребенок прочитал, да? значит меня вот, ну, хотя вот побудительный момент в чтении в любви к чтению очень важен. я никогда не приводила этот пример про себя, потому что меня научили читать очень рано, в три года. Да. Вот. но любви прям, скажем, к чтению Особой не было в три года. Ну, то есть там ни в четыре, ни в пять. Я, так сказать, не, не подавал надежды, что я буду читать дальше всю оставшуюся жизнь. Но что произошло? Я очень рано пошла в школу, не буду про это говорить снова. Мне было слишком мало лет. 6 месяцев полно в январе первого класса, вот, И у нас было, ну, понятно, маленькие дети. К нам приходили вожатые из пятого класса. Вот здесь вот просто побуждение. Вот какой был мотив. Да? и нам вожатая, это я читала пяти, пятиклассница, читала нам «Вы не поверите». Тогда эта книга стала для меня очень даже настольной. «Тимур и его команда И она делала очень простые вещи. Она читала достаточно коротко, с большим выражением, с прекрасным, очень эмоционально. И вот где-то, наверное, раза два-три я послушала, а я много болела в детстве а в Гинмаде, очень часто была дома. И, вернувшись как-то из школы, значит, я попросила мне Гайдара предоставить. А родители это сделали в, буквально в тот же самый день. И вот этот старый двухтомник Гайдара, такого болотного цвета, у меня хранится. Он у всех, мне кажется, был. Он есть у всех. Да. Вот с тех пор я читаю, и это была борьба то есть я читала все подряд, у нас была всемирная литература. Вы знаете прекрасно, что в каждой семье была библиотека. Да, конечно. В каждой семье, в каждой, да, это было. И лежа, так сказать, со своими ангенами, я эту, эту всемирную литературу я осваила. Причем я благодарна своим родителям, что меня никогда не корректировали с точки зрения возраста, надо читать или нет. Если что-то я не понимала, я спрашивала. Но опять же, опять же, я знала, что мои родители любят читать. И в советское время не читать было ну, просто... Не камильфо, понимаете. И вот это вот сейчас вопрос. Вот у нас социологи, вот большие взрослые социологи, когда проводили исследования среди так сказать, родителей, они констатировали, что Родители стали сами меньше читать, причем стали читать меньше те люди, у которых есть высшее образование. Может быть, даже не один институт за плечами. То есть это какая-то такая, знаете, идет массовая история, но при этом, еще раз повторяю: вот ученые говорят, что ничего трагического пока в таком плане не происходит. Сразу скажу почему. Значит, возвращаясь опять к этому списку, еще раз буду настаивать на том, что мне кажется, что сейчас задача вот и Академии, в том числе и педагогов, вот тот действительно потрясающий багаж, который мы имеем, русская литература, да, нужно каким-то образом доводить так сказать, для современных школьников немножко иначе. Потому что ну, я приведу так сказать, пример. Вот мы знаем с вами прекрасно, что сейчас все крупнейшие музеи мира российские ищут иные формы работы с людьми. Да. В первую очередь с детьми. Да? То есть... И мы тоже должны думать о том, как вот это вот э, донести. Ну, я сказала свой пример, так сказать, советского времени, что вот смотрели кусочками, а потом сравнивали, э, чьи, э, чего на экране не хватает.
0: Я помню, что Знаешь? у нас такое тоже было. Мы сравнивали, только это была беспреданница
1: Островского, Нет? мы сравнивали да, ее тоже. с э, э, да, экранизацией. Все, все, что было. Да, то есть учителя использовали то, что было непосредственно под руками. Сейчас, я думаю таких практик и таких методов может быть значительно больше. Понимаете? Но я еще раз повторяю. Вот моя вторая мысль, что все-таки любовь к чтению прививается в семье. Семья читающая, хотя мой факт, видите, говорит прямо противоположный. То есть Тимурова команда в 6 лет убил все остальное. Да, знак вопроса.
0: Да, спасибо огромное. Мы прервемся сейчас на новости. У нас должен быть информационный выпуск 12.30 в Москве. В гостях сегодня у программы «Русский язык» Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской Академии Образования. Продолжим через несколько минут. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. 12.35. Мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Наш сегодня гость, президент Российской Академии Образования Ольга Юрьевна Васильева. Мы продолжаем рассказывать вам о том, как сейчас преподают русский язык в школах, вообще о школьниках, о том, как они изучают русский язык, и литературу, и другие какие-то гуманитарные предметы. Ужасно любопытная у нас э, беседа. Вот до этого мы говорили о, о том, как можно было бы приучить детей к, к чтению. Ну, то есть читающей семье, как будто бы дети тоже читают. Хотя вот вы видите, Ольга Юрьевна нам рассказывала свой пример с какой-то мотивацией особой. Да, прямо
1: прям противоположно Да, прямо противоположный. Прям Но, противоположный.
0: да, Бывает и такое, наверное. Хотя мне кажется, что вот в моем случае, конечно, просто ребенок постоянно видит, что все в семье с книжкой, и это работает как... Ну, как какой-то подражательный, что ли, я не знаю, такой метод.
1: Вы видите, наверное, я думаю, что да, просто рано научили, а когда рано научили, здесь ведь нужно все делать вовремя. Угу. Это, это самое главное. Я просто обращаюсь сейчас к слушателям, которые нас слышат. Я хочу сказать, что мы будем говорить дальше о том, что же нужно и куда бежать. У нас есть сейчас на сайте нашем академическом, у нас открывается, ну, кто-то смотрит, у нас очень хорошее лекции, выступления наших коллег-академиков, и сейчас будет очень интересный э, цикл передач «Готовимся к школе». Потому что, сейчас объясню, значит, э, все нужно делать вовремя, и, допустим, э, наши коррекционные педагоги, наши ученые, э, рассказали мне, что существует очень много методик, допустим, для слабослышащих детей, которые прекрасно ложатся на детей нормы, и которых можно приучать к чтению уже в 4,5 года и дают хорошие результаты. Поэтому, почему я говорю, это, это проблема большая. Это не проблема только семья, не проблема только чего-то другого. Это проблема логопедов, потому что благодаря, допустим, моей подруге-логопеду, один из моих родственников, четко понял, что у ребенка что-то со слухом, потому что БП практически озвучка была одинаковая. Поэтому это все mm -hmm. комплекс. И сказать, что вот я привычу ребенка к чтению, буду с ним разговаривать с утра до ночи, завтра он будет читать, это тоже, конечно, на мой взгляд, утопия.
0: Более того, как я понимаю, по крайней мере, как я вот это вижу на примере очень многих людей, которые достаточно много читают, это никак не влияет на грамотность. То есть у кого-то просто хорошая зрительная память и действительно большое количество прочитанных книг помогает им более грамотно писать. Это мой случай, например. У меня хорошая зрительная память, и я просто визуально запоминаю какие-то слова, как они пишутся. Но в случае, это например...
1: то, что называется навыком, то, что да. у вас называется нав... автоматом. Понимаете? Автоматом, да. Но
0: это работает далеко не со всеми, далеко не с каждым. То есть людям я вижу, как люди много читают, но при этом все равно делают довольно странные ошибки. Сейчас же очень много мы выявляем и дислексиков, и людей Конечно. из дисграфии. Как будто бы их становится Конечно. даже больше, чем это было раньше. Либо, может быть, это просто такое ощущение, потому что об этом больше говорят. Нет,
1: сейчас. просто больше, больше говорят. Проблемы были всегда. У -у -у. И вот когда мы сейчас мы с вами говорим э, о русском языке, существует такая, знаете, вот э, ну, мнение такое, что наши дети современные, они как бы э, менее подготовлены в русском языке или менее грамотные. Допустим, да. Я думаю, что это не так. Разговор идет про другое. Грамотность современных детей менее однородна, чем та грамотность, которая была, допустим, 50 лет назад. Объясню почему. Значит, вот специалисты Российской академии образования, они абсолютно правильно считают. Я сразу хочу сказать, что проблема грамотности детей стояла и в 19 веке, и в 20 и будет стоять дальше. Это не сегодняшняя проблема. Эта проблема вообще такая, знаете, она вот без времени, она очень важная. Но вот специалисты Академии, они считают, что причиной очень низкой орфографической грамотности является самое главное – это отсутствие сформированного орфографического навыка. То, о чем мы говорили. Mm -hmm. То есть вы пишете, потому что вы, так сказать, не задумываясь. Вот тот самый автомат, о котором, как вы сказали, есть только у какого-то определенного процента людей. Но, с другой стороны, мы забываем, что этот автомат, в общем-то, можно добиться этого автомата в процессе, так сказать, определенных, определенных упражнений, причем длительных упражнений. И И мы вот, этим наверное, занимаемся в, в ходе школьной программы. В ходе... Должны, должны заниматься в ходе длительных... Но сейчас, во-первых, я считаю, что русского языка должно быть больше. Это мое глубочайшее убеждение. Вообще, так сказать, максимально русский язык у нас был в программе в конце 70-х годов. Вот. И еще раз повторяю, главная проблема, то есть вот Превращения в автоматический навык нет. Значит, есть еще, значит, и этим проблемами занимались, как я еще раз повторяюсь, и в XIX, и XX, и XXI веке. Вы знаете прекрасную прияду выдающих наших ученых, такие как Готский, такие как Ильконин, Жинки, Левин, Лурия, которые много посвятили времени исследованию именно раскрытия психологического механизма. Mm -hmm который лежит в основе правильного письма. Я не буду сейчас, так сказать, сильно углубляться, я просто назову причины, которые ученые считали там набор причин, которые являются как бы от которых зависит неполное формирование того самого грамотного письма. Ну, во-первых, к чему будем дальше говорить? Это недостаточная сформированность устной речи. К, к ней мы сейчас вернемся. Это первое, да? Второе психологический фактор психологический фактор, который влияет, естественно, на ребенка. Да? Дальше условия организации орфографической деятельности, как это все происходит. Ну и, наконец, четвертое, это недостаточный уровень, о чем я говорила, навыка орфографического. И вот еще очень раз, важный момент, с которым сейчас наши родители будут спорить, сейчас вас забросают, вас смс-ками будут звонить, это неразвитый пневматический слух. Потому что если вы вспомните, то у нас огромное количество недовольных родителей в чатах, которые, так сказать, оспаривают программу Давыдова-Ильконина, которая в российских школах, советских школах, начиная уже с конца 80-х годов, и мне все свое время довелось, посчастливо сработать в этой первой школе, которая была как раз вот площадкой, научной угу. площадкой для института ну, психологии детской. Эти трудности, о которых ученые говорят, они были всегда и будут они всегда, и теперь возникает простой вопрос. вот Что к этому добавила цифровизация, в которой мы с вами оказались? Да? То есть это было всегда, это будет всегда, и это нужно знать, и нужно с этим работать. Да? Просто сейчас Буду. это как будто бы более
0: ну, впячивается что ли. Мы видим, что мы, мы все время переписываемся, и мы эту неграмотность чаще
1: замечаем. В тех же самых не, родительских да, чатах. Подождите, подождите, мы правильно говорим. Мы э, согласны, допустим, что на неграмотность, вот мы часто такое говорим, что влияет бесконечное общение в соцсетях, в котором, так сказать, все э, пунктуации орфографии русского языка зачастую просто, так сказать, рушатся. Да? Но при этом мы забываем. Или, или не рушится, А mm -hmm. кого как. Да. Да, мы забываем, что э, существует такая даже, так сказать, присказка, она, кстати, во всех языках эта присказка есть, что кто много читает, тот грамотно пишет. То есть это понятно, что и чтение непростое занятие, но мы сами выяснили, что не всегда это бывает так. Вот, но э, Согласимся, что под влиянием все-таки талантливых книг и талантливых произведений мы э, меняемся. Я снова вернусь вот к ММО. Да? Для меня ММО очень показательно. Очень жалко, не хочу плакать. То есть, с одной стороны, жалко, с другой стороны, не хочу плакать. То есть, литература у нас так или иначе меняет и формирует. Но мы с вами говорим о том, что наши дети попали в огромное количество информации. Интернет да. – это такая э, коммуникативная среда, которая, понятно, диктует, а вот дальше внимательно, согласитесь или нет, и свои правила речевого общения. Безусловно. Безусловно, безусловно. Да? То есть получается, что с появлением сети э, возникла особая языковая коммуникация, в которой, в общем-то, мы с вами живем, Так или нет? И здесь чаще всего идет разговорная речь. Она не отредактирована чаще всего, так или не так, да. она э, с большей свободой и, так сказать, с меньшей регламентацией того, что мы традиционно использовали в эпистолярном жанре, так или не так, так. Конечно, я вот. вообще считаю,
0: что ну, и то, вообще что мы пишем, мы можем, да, не мы, Да,
1: можем говорить о том, что, в принципе, в принципе уже русский язык приспосабливается, должен приспосабливаться, приспосабливаться тем условиям, которые сейчас в интернете, так сказать, диктуют интернет. Получается, что у нас традиционные наши книжные стили, но все-таки мы учим детей литературному русскому языку, так или не так, да? mm -hmm. Так вот, получается, что в пространстве они впадают в совершенно другие условия, и прежде всего под воздействие разговорного языка, и понятно, что это ведет к изменению и фонетики, и лексики, и фразеологии, и словообразования, то есть это черты совершенно конкретно устно-разговорного стиля, так или не так. Да, так. Это, да. Но теперь самое важное Самое главное, к чему, к чему мы начали Я хотела подчеркнуть Что поколение Все-таки наших детей Учится писать и читать не в сети Это происходит значительно раньше Конечно, right? да вот, вот. То есть получается, что Мы опять возвращаемся к грамотности Грамотность на что опирается? На идеальное знание, орфографии, пунктуации Самое главное, так сказать, приобретение Это в жизни да? Вот но опять же, правилами, одними правилами, которые они слышат, изобрят, это все не, этому все не добьешься. То есть упражнение и вот тот самый перевод в автомат, о котором мы с вами говорили вначале. Но опять же, учимся не в сети и сваливать на интернет. а То, что из интернета мы сейчас плохо пишем, тоже, на мой взгляд, не стоит. Конечно. Абсолютно не стоит. Да, вот нужно понять все-таки, где у нас, где начинаются проблемы и когда они начались, да, вот, потому что виртуальное общение в любом случае тогда, когда дети наши уже и читают, и пишут, до этого никакого виртуального общения быть просто не может, поэтому мне кажется, мне кажется, и вот мои коллеги говорят о том, что сейчас нужно идти по пути, это не мое, так сказать, мое заявление, я просто цитирую специалистов, идти по пути совершенствования обучения и письму и грамоте, то есть уже в тех новых условиях, которые есть, понимаете? Потому что, еще раз это проблема, которая интересовала все века. И 19, и 20, и 21. Как научить? Вот я один раз, не помню, тоже кто-то меня спрашивал, я очень часто вспоминаю наш разговор с Людмилой Александр Вербицкой, Царство Небесное, нашим замечательным филологом, да, президентом Академии Российской Академии mm -hmm. образования. Я как-то ее спросила, Людмила Алексеевна, вот скажите мне, вот какой учебник лучший, чтобы можно было ребенка, так сказать, вот учить, да, русский язык очень сложно. Он для носителя это сложно. Я представляю, как для носителя это все воспринимать. Вот. И она мне сказала одно слово, одно предложение. Вот по мнению филологов она сказала, одним из лучших учебников является учебник Льва Владимировича Щерба. Академик. Да, да, конечно. Так, вот. Это Учебник, который, на мой взгляд, лучший. Я с тех пор, это не мой взгляд, это взгляд Людмилы Алексеевны, значит, сразу, это не мой, да? Mm -hmm. И вот с тех пор я всегда, внутренне всегда задавала вопросы. Вот если мы сейчас откроем современные учебник русского языка, равно как любой другой, меня поражает, знаете что? Меня поражает э, тот слог и стиль, которым все это написано. Вот поражает настолько, потому что Простота, красота, она куда-то ушла. Если вы открываете учебник Щерба сравниваете, делали наверняка, да? Да, конечно. Конечно. Вот. Ну, я а, все-таки вот, журфак
0: МГУ окончила, безусловно. Да, да. да, вы
1: все-таки журфак МГУ. Вот скажите мне сейчас я здесь, вам приятнее воспринимать тот текст, который написан русским языком или те нагромождения словосочетаний, которые пишутся временно? Я вот никак не могу понять, почему одно и то же, информацию можно писать сейчас детям таким тяжелым языком. Мы вот вообще чему? уходим куда-то в сторону канцелярита сейчас. Все больше а и больше это.
0: вот этого канцелярского, казерного а языка зачем? непонятно.
1: Когда, когда все гениальное просто сказали, не мы с вами, и наш ребенок это может понять. А когда я вижу, я, я помню, никогда не забуду начало 90-х годов, когда происходили, так сказать, жуткие изменения в написании учебника. Я тогда читала химию с дочерью вместе, пытаясь прорваться, так сказать, от начала параграфа до хотя бы середины. Я не поняла ничего. То есть вот был такой замечательный слог такой замечательный текст. Но учебников, слава богу, нет уже давно, но тем не менее. Понимаете? И вот эта проблема, которая есть. Вот почему нельзя писать учебники детям по, по русскому языку так, чтобы это было понятно и, главное, красиво? Хороший вопрос. Кто-то а должен вопрос. этим заняться. Да, это главное. И опять же, опять же, если родители меня слышат, найдете учебник «Черпы», ищите. Очень хороший учебник. Найти сложно, кстати. Найти не просто, но можно при желании. Можно, конечно. Потом я можно, думаю, надо. что он
0: оцифрован, мне кажется.
1: Вот. Нет, не видел. Не не но опять же, проблемы обучения есть практически у всех и у каждого из нас. А... В общем, мы с вами пришли
0: к такому выводу, что как будто бы нет уж прям большой разницы в грамотности современных детей и
1: детей, там, не знаю, 50-летней давности, условно говоря. Или есть, а есть ли какие-то исследования? Она по-другому по немножко. Ученые mm. говорят, специалисты мне говорят о-другому, что э, в целом, в целом, она. Ее нельзя сказать, что мы писали, допустим, 50 лет назад писали лучше, а сейчас пишут хуже. Mm -hmm. Ученые говорят про неоднородность неоднородность, не грам... вот грамотность неоднородность, отмечая при этом, что проблемы были всегда во все времена, и они останутся во все времена. Но вот сейчас я, знаете, хочу что да. сказать. Вот я, опять же, вот общаясь э, на посту президента Академии, общаясь с коллегами, слушая их, да, э, разных областей знаний, я перехожу к мысли, что сейчас у нас есть больше возможно, чем было сто лет назад. Потому что сейчас и данные психологии, и данные детской физиологии, и данные дефектологии. Вот если это все вместе, так сказать, собрать, плюс сами филологи, замечательные наши, да, то можно получить вот этот вот эффект очень достаточно быстро, только надо захотеть. Как вам Филология. кажется, с чем сейчас
0: да. у школьников возникает больше всего проблем в изучении русского языка? Это что у нас? Знаете, Грамматика, устный пересказ, орфография, орфоэпия, может быть. Мне кажется, что орфоэпия очень мало в школьной программе. Я даже вспоминаю раздел ЕГЭ. Я сама еще сдавала ЕГЭ.
1: Ой, сейчас у вас, вас родители с РФАЭПИ, конечно, <смех> будут писать, что они устали от этого. От РФАЭПИ, ну, да. Знаете, Но
0: с другой стороны, да. просто, знаете, когда слух уже тренированный, ты слышишь все эти чудовищные ошибки, на мой взгляд, чудовищные. Это Хотя... понятно. Да. Это вы
1: профессионал, да. Вы знаете, мне кажется, мне кажется, вот не хватает, очень не хватает устного компонента. И вообще, вы знаете, наши дети, главная проблема, они не говорят. Да. То количество информации, которую они, бедные, поглощают То количество текстов, которые они пишут Понимаете, но ведь должны быть творческие способности Мы должны их оценить, потому что нужно их мы Есть у нас там это сочинение да, Замечательное, так сказать, угу. как ну, 382 слова Это сочинение? Ну нет, конечно нет, конечно. Это не шесть страниц, как у нас понятно, было. Понятно, понятно, да. И э, сейчас попытка, но ну, опять же, образование, система образования пытается делать и делать. Вот сейчас какой виск-писк был, когда у нас было это устное говорение, да, вот это устное говорение в девятом классе. Uh -huh. Устное говорение. И причем э, многие мне говорили, что вот это устная часть ГИ, это она обязательно, так сказать, восполнит нехватку устной речи. Конечно, не восполнит, хотя... Э, какой-то, так сказать, момент, может быть, она себя отникнет. Но это все, это все не так, потому что разговора нет. Творческих заданий, на мой взгляд, нужно делать больше. Хотя, конечно, ЕГЭ по русскому языку, вот на мой взгляд, сейчас подойдем к главному. Да? Вот, да. Как оцениваем детей. Это, это очень сложно, это здорово. И, в общем, мои коллеги, особенно из ФИПИ, делают очень много, на самом деле. С одной стороны, это экзамен стабильный достаточно, уже это сложившийся, который пытается выяснить объективную какую-то дать оценку, выяснить, что ребенок может, да, И при этом он постоянно развивается, это надо тоже подчеркнуть. Значит, что мне нравится, что вот во всех заданиях ЕГЭ по русскому языку там сделаны такие мощные попытки, а именно – выяснить уровень э, овладения ребенком на ну, таких вот ключевых норм языка: то есть смысловая, да. правда, там, логическая, типологическая, языковая структура текста, да? mm -hmm. как формировано, так сказать, умение создать э, собственный текст, если, так сказать, такое, это тоже проверяется. Но э, при этом на еду, так сказать, вот с этими компетенциями четко совершенно мы э, понимаем, это я даю э, данные, которые мне давали мои коллеги, что э, не всегда у нас демонстрируется способность к пониманию текста. И об этом я скажу чуть позже, в основных ошибках которые его воспроизводство. И здесь получается, что к одиннадцатому классу, 10-11 класс, у нас, получается, э, не может вообще понять и осознать, что он читает, да, то есть и, и как это вообще определить тот кусок, который ему был даден. Но это же задача, в том числе и уроков да. литературы. Конечно, конечно. Опять же, мы возвращаемся к тому, что задача литературы в первую очередь. да, И нужно это постоянно прорабатывать и не сокращать, так сказать, вот... Э возможности не сокращать количество часов, там, не придумывать, допустим, урезанные какие-то программы, а стараться все-таки делать то, что нужно было делать всегда. И поэтому мне кажется, что на сегодняшний день, вот мы к этому вернемся, потому что мы будем наверняка говорить о том, какие ошибки наиболее часто встречаются. Да, да конечно. вернемся к тому, что все равно закладывается все в начале, 6-7 класс, как бы так сказать, центр всего этого изучения русского языка. Ну и какие же ошибки-то чаще всего встречаются? Вы знаете, э, ошибки, ну, ошибки, они традиционные. Самое интересное, что э, они были всегда, э, и они были, когда мы сдавали, и они были, когда э, и после нас они будут. Но я назову те самые, которые вы наверняка знаете. Значит, ну, во-первых, N и 2N – это классика жанра, это 50%. Это сложно. Да, сложно В чем встречается из года в год. Тканый, растрёпанный, лисвенец. Из года в год в одних и тех же словах повторяются одни и те же ошибки. Дальше, значит, в топе ошибок. Это мои коллеги из ФИПИ дают, да, в топе ошибок это безударное гласное. Безударная гласная в корне. Это в топе ошибок, в корне. Потрясающе.
0: В корне. Самая простая орфограмма, на мой взгляд.
1: Казалось бы. Это вам не да. раздельное написание частицы? Да. Нет. Да, с начала да, сначала школьного обучения, с начальных классов пытаемся, так сказать, это дело сделать. Нет топа ошибок. Дальше. Сложнейшая тема про личных окончаний глаголов и суффикса причастия – Это третье место. Угу. Личное окончание, да, значит, личные э, и… Э, Спряжение э, глаголов, в общем. Да, да. сути. Да. Значит, сутулищуся, привожу примеры, которые из года в год. Угу. цветется, колется, 60% ошибок именно э, по этим заданиям. Дальше, значит, вот то, о чем мы с вами говорили: повествование, рассуждение или описание. Mm -hmm. Что, это, Что такое? это такое? Не знает 50%. процентов. Но это где нужно? Это, 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 это литература. Конечно. Это литература, понимаете?
0: Казалось это бы, лицо, опять же, это, все эти да? лирические отступления, знаете, этот термин, который здесь. Писание
1: да. суффиксов и приставок – это тоже конек. суффиксы и приставки. Значит, причина, причина, спрашивала, интересно тоже, Конечно. почему в 11 классе, объясню. Некоторые до 11 класса сложно определяют части речи. И даже в 11 классе отсюда, так сказать, и дальше, ну, классика. ЗС, да? Mm -hmm. Сделать, сбить и так далее. То здесь получается смеш... смешивать приставку с приставками, оканчивающими на ЗС, это тоже у нас идет. Это всегда было на самом деле. Тоже самое... очень простое правило. Очень простое. Но самое интересное, что это было и 30 лет назад, и 40 лет назад. Не Непонятно. Вот... А вот тут, а вот тут вот я, бы, вот, вот я просто, это было на личном моем опыте да. с одним из моих родственников, когда логопед помог. Логопед помог. Вот как раз это БП из ЗС, да. понимаете? И вот здесь мы говорим о том, что проблема научить грамотно писать – это не проблема только учителя русского языка, и не проблема психолога, это проблема большая. Да, но просто насколько распространена действительно вот эта история с тем, что у человека проблема именно логопедического характера? Вы знаете, вот мы должны об этом говорить, потому что э, мы должны говорить, мы должны сейчас. У нас, есть, вот, о чем я сейчас говорю? Еще раз призываю родителей, опять же, как знаете, как хорошо торгуются на рынке. Вот сейчас запускаем эту, ну а как? Ну. Запускаем, запускаем цикл, готовимся к школе. Буду просить наших э, замечательных, у нас потрясающая школа циктологии до конца как которой мы ее не развалили, а мы, наоборот создаем, да? Буду просить наших замечательных э, ученых дефектов, разговаривать с родителями, включая и логопедические, основы логопедических знаний, потому что вы знаете, что и пропуски, и письмо, которое логопеды исправляют в течение определенного времени занятий. Конечно. Только проект... Да, только про это почему-то мы не говорим и не думаем даже про это. У меня в эфире
0: э, mm -hmm. были представители Всероссийского общества глухих, которые рассказывали mm -hmm. о том, как тяжело глухим детям э, учить русский язык. Ну, просто потому, что им непонятны такие да. для нас понятные вещи, да. как безударные удар, ударения. Ведь это нам понятно, что такое ударение. А, вот
1: и у меня пример с моим знакомым. Да. Когда э, мудрый логопед, в два года с половиной ребенку был, сказал одну фразу. «Пойди, проверь, пожалуйста, аденоиды». Ну, проверь, потому что не то происходит. БП не то, понимаешь? Пойди, проверь. Пойдем, пошел, проверил, да. Вовремя все сделали, слух ребенок не потерял. Так сказать, слава Богу, все хорошо. Я почему этом говорю? О том, что это действительно, вы понимаете, вот сейчас нам всем очень, смотрите на часы, я тут слишком заболталась, да? Извините. Нам всем очень не хватает научных знаний, понимаете? Мы почему-то живем в мире, как будто все, что было до нас, это, извините, выражение пыли, мусор. Это огромный багаж который нужно испытывать его, извините выражение, брать, и даже вкусно-вкусно его есть, потому что он помогает тебе и твоему ребенку. Получается, что, по сути,
0: сейчас мы вступаем в такую фазу, когда обучение, даже пускай русскому языку возьмем, ну, раз уж мы про русский язык здесь в основном говорим, это не отдельная задача лингвистов или филологов,
1: а задача целая. Конечно. Комплекс, конечно. Да. А так было всегда самое интересное. Да, вот, вот еще и ошибки, которые тоже мне не понятны. Mm -hmm. Все остальное, как бы я могу понять, слушая специалистов, я еще раз повторяю, что я транслирую те, тот, тот, те, те данные, которые я получила от наших коллег. Ну, понятно, что там пунктуация хромает, и что меня удивило, что выпускники не различают прилагательной и причесть. Вот это, конечно... Вот это, вот это меня удивило очень, вы знаете, потому что я не могу понять причину, почему вот это вот нельзя различить. Ну, вообще, это, конечно, задача
0: младшей школы. Вот сейчас моя дочь учится да? в третьем классе.
1: шестой-седьмой. Шестой, да. а шестой-седьмой да. там уже появляется. Это уже вся основа шестой-седьмой, понимаете? Да. То есть шестой-седьмой, вот то самое, о чем мы говорили. Спасибо вам огромное, Ольга Юрьевна. Спасибо, Мы все что?
0: не успели. У нас был да, простите, гораздо да, более обширный спектр вопросов. Но вы приходите еще. Чтобы
1: очень увлеклись. Ну что же делать.
0: Да. Обязательно приходите к нам еще.
1: Спасибо большое. Да. Хорошего дня.
0: Спасибо. Спасибо. И вам тоже. Друзья, сегодня у нас в гостях была Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской Академии Образования. Это был очень интересный эфир. Тот, кто не успел его послушать, можете э, сделать это на нашем YouTube-канале. Спасибо огромное еще раз. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю в русском языке.